0: Sans spoiler en podcast sur dynamicone.be de 20h à 22h. On prend les popcorn et on écoute sans spoiler sur Dynamic One.
1: Et oui, merci d'être avec nous sur sans spoiler dans sans spoiler. Ah putain, je recommence l'erreur à chaque ouais. fois. Assez. Ah là là, merci d'être avec nous, il est 20h et c'est votre émission cinéma, c'est votre rendez-vous tous les lundis soirs dans lequel on va parler de, de cinéma tout simplement, mais un petit peu des trucs autour aussi parce que pour l'instant les sols sont fermées mais on s'amuse quand même notamment avec Netflix et d'autres choses. Et ce soir, les animateurs qui sont avec moi, c'est notamment le retour de Marie, de Aurel Adrien, bonsoir. de FX et, oui. et de Théo. Bonsoir à tous. Mais très bien, bonsoir. 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 Marie, comment tu vas?
2: Ma foi, très bien, mon ami.
1: Oui, tu t'amuses. Tu, tu, tu bah as ouais. passé une bonne semaine à ne pas regarder de films.
2: <rire> oui, c'est vrai que j'ai rien regardé. <rire> J'étais fort occupée
1: Oui, c'est vrai. Aurélie, Adrien, toi, tu vas nous parler d'un film ce soir, hein, dont le nom m'échappe Ah oui,
0: oui, tout à fait. Je vais vous parler d'un film comme en fait chaque semaine à chaque fois que oui. je suis là. Finalement, en effet, le film Enragé. Enragé, voilà. voilà.
1: Euh, Théo, toi tu vas euh, passer où tu, es, tu as sauté du deuxième au huitième film à voir avant de mourir toi
3: Oui, parce que la semaine passée j'ai parlé de six films, donc là je suis euh, au ouais, huitième Terrain
1: <rire> C. Et puis, tu vas nous parler Allez. de la grande sortie de cette semaine qui est Manque de David Fincher Tout à fait De Manque ainsi que du film dont il parle en fait, en filigrane euh, Parce qu'il y a toujours un petit peu de film dans le film et c'est ça qu'on aime dans son spoiler. Marie, c'est à toi et tu vas nous faire les news de la semaine. Je rappelle pour ceux qui ne savent pas, la news de la semaine, c'est tout simplement Marie qui va nous donner des news en rapport avec le cinéma et parmi les news se cache une fausse actu. À vous de le retrouver. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux pour essayer de savoir quelle est la news cachée qu'elle a inventée. Vous pouvez réagir sur dynamicone.be, sur l'application Dynamic One, sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram, DynamicOne BE. on vous lit, on est avec vous on est content d'être là ce soir Marie, qu'est-ce que nous révèle l'actu du cinéma
2: Oh, avant toute chose j'aimerais bien te dire quelque chose Antonin Oui. ça me perturbe la façon où tu, tu touches comme ça ta mandarine ça me, <rire> ça me
1: je, je me demandais si quelqu'un allait réagir sur les réseaux <rire> ça, ça aurait été toi d'abord
2: hein. d'office, moi, moi je vois une mandarine je... bien, vous êtes prêts oui, oui, actuel, bah oui, bah petit... bah oui, attends à l'office, quand Marie revient, on est prêt. Alors, c'est le genre de news qui nous donne du beau au cœur, qui va remplir les salles dès leur réouverture annoncée. Telle Mama Mia, les chansons de la douce Céline Dion seront à la base d'un film romantique, dans lequel la reine de Vegas figurera aussi. Donc Céline Dion sera aussi dans le film. Les chansons de Céline, avec Céline que demande le peuple nom d'un chien Le film, pour ne pas dire le chef-d'œuvre, sera inspiré d'un roman à succès intitulé Coup de foudre par SMS. Je ne vous en dis pas plus, bande de petits Vénard. Je sens déjà mon cœur se serrer, mon ventre se remplir de glace à Gendas, tout en portant mon plus beau pyjama en pilou pilou, parce que c'est comme ça que nous, les filles de, des années 1990, on regarde des films d'amour.
1: Excuse-moi, je, 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 d'habitude je ne te coupe pas pour les news, mais est-ce que est la news suivante, tu peux la faire en québécois
2: Attends, mais la news suivante, je fais une imitation.
1: Ah
0: oula, attention. Je vous ai dit aujourd'hui je me
2: suis chauffée.
0: C'est là qu'il qu faut rire ou pas
2: Non. Ah, si tu veux, vas-y, rire, rire maintenant, comme ça c'est fait.
0: Non, ça va, allez, vas-y. Okay. On t'écoute.
2: Vous l'attendiez tous la minute Disney Tech Maman, money, Maman money, my... Alors, Ma imaginez-vous <rire> ouais, ouais. C'était le moment, où il fallait rire, <rire> Imaginez-vous à la tête du portfolio pauvre... d'entreprise l'entreprise de Disney Je vous fais une petite im imitation Vous n'êtes pas prêts Bon, les gars On a déjà fait full tous les comptes De Perrault et des frères Grimm On est full sur les remakes là Tellement full qu'on fait des remakes de remakes Star Wars c'est qui encore qui réalise le prochain Michael Bay Putain, mais qui l'a engagé, celui-là Ah, c'est une ok. okay. Bon, euh, sinon, on peut copier les japonais. Ils font quoi de bon depuis le Roi Léo Ouais, c'est vrai. On a failli perdre le procès. On va arrêter là avec les japonais. Des idées euh, Oui, patron On pourrait éventuellement surfer sur la vague Pixar, qu'on a d'ailleurs acheté, et écrire des histoires originales. Vous êtes viré, Johnson. Votre idée « Euh, ouais, je me suis dit qu'on pouvait créer des films à partir des attractions du parc Disney World. »« Dites-moi en plus, Ricardo <rire> !» Et c'est ainsi que fut créé le Manoir Hanté et les 999 fantômes, « Pérade qui la poursuite de demain, et prochainement... » Space Mountain. Vous oui, avez mais bien entendu oui. wow. un film sur Space Mountain bah oui, C'était pas bah. beau tout ça Il y a bien oh. eu un film
1: sur les emojis alors
3: <rire> <rire>
2: Moi je, je tiens à dire merci, merci Disney de nous faire rêver, vraiment. Parfois j'ai l'impression d'être dans l'émission Art Attack tellement que Disney construit des trucs de fou. Oh, les,
0: oh. les jeunes oh. n'ont pas la rêve là. Oh. Les Quelle jeunes n'ont pas la rêve,
2: mais vous vous l'avez.
0: Mais bien sûr <rire>
2: C'était la deuxième news de Marie. La troisième. troisième news. Ah oh, la troisième oh. Le 5 août dernier, j'avais 14 ans. Vous savez pourquoi Parce que le cinquième livre de la saga Twilight est sorti légalement. Je dis légalement parce qu'à 16 ans, j'avais réussi à le pirater alors que l'auteur était occupé de l'écrire. Ouais, je vous dis, j'étais folle à ce stade-là. Et oui, le temps attendu Midnight Sun est arrivée comme du pain béni cet été. Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, je découvre aujourd'hui même que cette bible littéraire sera très probablement adaptée au cinéma. Bah ben oui, évidemment. Revoir Robert Pattinson scintillé au soleil et Christelle Stewart faire du Christelle Stewart. En vrai je suis. Je suis super excitée, comme une ado découvrant ses premières chaleurs. Ouh. Alors, le délai entre la sortie du livre et la décision d'en faire un film vous paraît peut-être très court. Mais comme dit précédemment, le film, ben, pardon, le, 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 le livre, ça fait des années que Stéphane Mayer l'a et Elle a décidé qu'elle le publiait que maintenant. Le réalisateur des trois derniers films, Hugues Foulon, a déjà été approché pour ce nouveau volet. Je ne peux pas attendre. Voilà, mes amis,
1: c'est ah, mon Dieu. Tout pour moi. Mais, qu qu mais quelle est la fausse news parmi ça Vous avez euh, l'opportunité de réagir sur les réseaux sociaux pour savoir quelle est la news cachée, car évidemment Marie, aussi talentueuse qu'elle est, a réussi à en inventer une. Parmi celles-là, je connais une bonne chaîne d'imitation. Est-ce que ça vous chauffe C'est Karl qui dit ça sur les réseaux sociaux. Il dit ça en disant ouais. bonjour à toute la team. Je pense que Marie, il y a un créneau à prendre avec tes belles petites imitations. Euh, tout de suite, on s'écoute euh, Sia, mais avant ça, c'est Bruno Mars. Et juste après, vous aurez les informations de l'autre Cinéma. Et en attendant, on revient dans quelques minutes. À tout de suite. Et merci d'être sur ce journal de l'Autre Cinéma. Tout de suite, les actualités alors, Adam Sandler et Drew Barrymore euh, annoncent qu'ils vont faire un quatrième film ensemble. Incroyable, MT, le MTV Movie MTV Awards 2020 les avait d'ailleurs nommés meilleur couple de tous les temps à l'écran. Donc, euh, du coup, ils se sont dit après trois films euh, qui ont été très fructueux, ils ont décidé d'en refaire un nouveau. Alors, euh, je ne sais pas si on gagne quelque chose à avoir un non-acteur et une toxico euh, à l'écran, mais bon, pourquoi pas. En parlant de non-cinéma, <rire> Suicide Squad a annoncé aussi qu'ils vont avoir Sylvester Stallone. En bref, ça c'est les actualités de choses dont on espère qu'il va quand même émerger un peu de qualité alors euh, Scream 5 a annoncé quelque chose de complètement fou complètement incroyable ils ont annoncé le titre C'est-à-dire qu'ils ont annoncé que ça va s'appeler Scream 5. Je pense que l'équipe a vraiment bossé à fond pour savoir <rire> ah ouais, que ça ben va s'appeler Scream 5. Il y a sans doute une belle petite typo quand même qui a été euh, faite euh, sur cette affiche. Bon voilà, on espère quand même qu'on aura un peu plus de choses à se mettre sur la gant. Euh, sur la dent. Sur la gant. Sur la gant. Et, et euh, surtout qu'il y aura enfin quelques images ou quelques trucs pour qu'on se chie un peu dessus devant ce film d'horreur. Ah, ah pardon, ça c'est vrai que j'ai pas besoin de ce film pour me chier dessus. Oh, ah. C'est nul. <rire> ok. Le jingle, bordel Voilà, merci.
2: <rire>
1: Le blanc Ouais, c'est un peu comme ça, ici. Euh, alors, euh, le, si vous n'allez pas au cinéma, si vous n'avez pas de DVD et que vous n'avez que Netflix pour vous occuper, eh ben c'est pas grave Et que les festivals ferment aussi, eh ben allez au Mobile Film Festival C'est un festival de films faits avec des téléphones portables, pour pouvoir voir un peu les Tarantino de demain qui filmeront dans leur chambre. Mm -hmm. Vous pouvez découvrir le palmarès de la 16 e édition, dont le thème est « L'émancipation des femmes », un thème d'actualité, voilà une petite actu sérieuse de l'autre cinéma également euh, attention sur Youtube aussi il y a des choses complètement folles qui sont arrivées notamment et ça c'est arrivé hier et tout le monde est hyper fébrile la saison une complète de Y'a que la vérité qui compte avec Bataille et Fontaine qui a été mise en entier sur Youtube cette vieille émission de TF1 je, quoi Non Je suis le seul Bon, tant pis. Oui. Euh, oui, désolé. Et enfin, je vous rappelle que Camelot, est toujours, on est toujours sans nouvelles de Camelot. Ah, ah, non. Mais oui. on, ah non, on me dit qu'il y a une photo qui fait polémique, où il y a euh, Alexandre Astier qui est dans une position bien bizarre et les fans sont enragés. On suit l'actualité de près et on vous tient au courant. En attendant, c'était l'actu de l'autre cinéma. Merci d'avoir été avec nous. Ah là là, Eh bien Marie c'est le moment, c'est l'instant euh, ça fuse hein, sur les réseaux sociaux euh, là on nous dit euh, content de revoir le beau chroniqueur au grand pif euh, mais également que tu fais penser un peu à Laurence Bibo, Marie euh, elle prépare le pyjama en pilou-pilou ah mais c'est ta mom en fait qui écrit ça, il écrit mom
2: oh, Qu'est-ce qu'elle qu 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 me dit fait elle, elle, elle prépare le,
1: le pyjama en pilou-pilou et la glace spéciale mom. Ça, Alors Marie, on aimerait bien savoir quelle est la fausse news D'ailleurs, Aurélie, Adrien, Théo et Fix, est-ce que l'un de vous aurait une idée Moi, moi j'ai ma petite idée Ah ben vas-y ouais, Moi je dirais que. <rire> moi, je dirais que, que étant donné qu'il y a des fans de Céline Dion euh, dans ce studio en tout cas, dans ce studio virtuel, je pense <rire> que Marie en a profité pour inventer
4: un truc. Mais j'allais dire c pareil, rien dire hein, ça. Ouais. Céline Dion, il y a quand même une petite histoire de film qui va sortir bientôt, euh, le film. Euh, oui, mais pas euh, le bah, film le que Aline. Marie a dit. Enfin, c'est C'est quand même bizarre que Céline Dion fasse un, un contre-projet Céline Dion pendant qu'on fait un film enfin, sur elle, en fait. Hein. C'est vrai. vrai. Ouais. serait curieux. Donc toi, tu dirais laquelle est fixe alors Bah celle-là, du coup.
3: Ah donc tu, tu serais <rire> sur Céline Dion quand même, <rire> ok Et toi, Théo euh, moi je suis même ma vie. Cette nouvelle est trop belle pour être vraie, donc ça doit être celle-là,
1: la fausse. Ah là là. Si c'était vraiment celle-là, Marie, tu sais que tu dois rebosser tes news hein, la semaine prochaine alors.
2: Ouais. Et c'était ça Ça me saoule
1: C'était vraiment ça C'était Céline Dion
2: Non, vous avez tous faux. Ah oh. Ah Ah oh,
1: Ah, cette révélation
2: ouais. Mes talents de rédactrice donc c'était. Eh oui, vous avez faux. Le Space la Mountain nuit, sur Cine -Lyon est vrai. Tu dis
1: Le Space Mountain alors Non c'est, non c'est le troisième. L. Ah putain.
2: C'est le troisième. C'était Boum. <rire> Et ouais, c'est le troisième parce que oui, euh, le livre est sorti en août, ouais. mais euh, pour les fans comme moi, on sait très bien que le cinquième livre, c'est en fait le livre 1 qui est écrit à la version de euh, Edouard, alors que le premier livre est écrit quand euh, bah, l'héroïne, enfin le, le, le narrateur ambitiant on va dire, c'est euh, Bella, mm -hmm. Et donc c'est non la même histoire, mais d'un autre point de vue, donc il n'y aura pas de film, enfin peut-être, ah, intéressant de voir juste le euh, je... point de vue de Ça c'est tout inventé. <rire>
1: <rire> bon, bah ben, écoutez, euh, moi je pensais que ce serait Marie qui devrait revoir sa copie, et eh bah ben, c'est tout le monde qui va devoir revoir sa copie la semaine <rire> ah, yeah, yeah, prochaine. Yeah, yeah. Écoutez, c'est pas grave, écoutez, euh, euh, voilà, il y a une évolution déjà, là on s'est tous plantés au même endroit, donc c'est bon, on sait déjà euh, le truc qui va pas. Donc, euh, donc voilà, non <rire> mais merci quand même pour ces news. Moi j'y croyais, hein, franchement, euh, la news de Twilight ah, j'aurais tellement espéré
3: tu
1: sais euh, moi j'ai été voir des toilettes au cinéma quand j'étais plus jeune et, et, je, et je ne regrette pas du tout donc du coup euh, moi non plus oui, c'est ça non franchement euh, Big Floyd Oli dans la suite de l'émission et juste avant ça ce sera Vita et Slimane et juste après ça débat un petit peu de, je vois sur les réseaux euh, vous pouvez réagir sur dynamic1.be entre autres et je vois que ça débat un petit peu notamment sur les services de streaming et je pense qu'on abordera ça après en même temps que parler de manque avec FX en attendant comme je l'ai annoncé Slimane Evita, merci d'être avec nous et à tout de suite euh, sur Dynamic One
0: De 20h à 22h, on prend les pop et on écoute sans spoiler sur Dynamic One
1: Et oui sur Dynamic One, on parle cinéma Parce que c'est ça qu'on aime Et maintenant, vous êtes toujours Beaucoup à réagir sur les réseaux sociaux Il y a notamment le chat de Marie Parce qu'il faut quand même le souligner Qui dit, maman, je t'aime Ou Donald Trump, oh, Donald Trump Qui dit toujours, still waiting Je crois qu'il veut vraiment essayer de choper un job chez nous Vous en pensez quoi les gars Est-ce qu'on n'essaierait pas de lui donner quand même un petit truc Euh,
2: non okay. Laver les
1: toilettes euh, Oui oui, bah écoute, on lui enverra. Déjà, il faudrait qu'il envoie son CV, hein, parce que bon, on, sait pas trop, euh, on sait pas trop ce qu'il a fait hein, dans la vie, ce gars-là. Il a fait tellement de choses qu'au final... Euh... Et, Marie, tu as mis, envoyé un message à toi-même et tu lui dis que tu te fais trop rire. Hein.
2: Ouais, c'est vrai. Voilà,
1: oui, pour ton ego boost, c'est pas mal. Ah ouais, d'accord, c'est pas mal. Hein. Allez, revenons, aux, chose, jeu, revenons aux choses sérieuses, mais nous allons parler cinéma, en tout cas euh, de la seule sortie cinéma si on peut ainsi dire de cette semaine qui est la sortie du nouveau David Fincher manque et quoi de mieux que de demander à FX d'une analyse pointue et complète de ce merveilleux film en tout cas la bande annonce faisait rêver FX n'exagérons rien non, non. <rire> sur, ta, <rire> sur ta critique <rire> ou sur le film sur ma critique
4: <rire> oh. Oh. Alors, euh, petite surprise du week-end dernier, effectivement, Fincher a sorti un nouveau film, disponible directement sur Netflix. Surprise, c'est un film en noir et blanc, basé sur un scénario écrit par, la, par le père de David Fincher dans les années 90. Manque. Manque pour Mankiewicz, Herman de son prénom, scénariste talentueux dans Hollywood du passé, qui a quand même gagné, conjointement avec Orson Welles, l'Oscar du meilleur scénario pour Citizen Kane. Alors, petite quiz, est-ce que vous connaissez cette personne Herman Mankiewicz. Pas du tout. Honnête, celui qui a écrit Citizen Kane Tout à fait. Bien vu Mais écoutez, moi, plus, je le connaissais pas. Et pourtant, il a contribué à des très grands films de l'époque, tels que Autant N'importe le Vent ou Le Magicien d'Oz. Et donc, à Citizen Kane, le grand, le fameux, le film qui valide d'un coup votre cinéphilie, même si vous venez de dire que vous êtes un fan de Marvel. Et justement, Citizen Kane va être le sujet central du film. Revenons donc un peu dessus pour contextualiser. Citizen Kane, écrit et réalisé par Orson Welles dont le protagoniste principal est incarné par Orson Welles est considéré comme un des films les plus novateurs et ambitieux de son époque et reste aujourd'hui un immense classique mm -hmm. Sorti en 1941, le film allait consacrer le génie de Orson Welles en racontant l'histoire de Charles Foster Kane magnat de la presse immensément riche sous un angle novateur à l'époque avec une narration non linéaire, c'est-à-dire que l'intrigue n'est pas chronologique, une histoire à tiroir, avec une enquête régulièrement entrecoupée de flashbacks quand des personnes sont interrogées sur leur passé, et même un format de faux documentaire pour singer les bulletins d'information diffusés au cinéma à l'époque. Eh oui. Le tout avec un scénario dont le cœur n'est pas le traditionnel Rise and Fall américain, mais plutôt une quête et une réflexion sur le sens de la vie du personnage et ses motivations pour avoir mené cette vie-là. Le tout en fait un film qui est très bien vieilli et que je vous recommande chaudement. Ah. Et si je vous raconte tout ça C'est parce que l'écriture de Citizen Kane Est le sujet principal de Manque. Ce n'est pas à proprement parler un biopic On ne suit pas Manciewitch Enfin, on ne suit, pardon, Monkey Witch, que pour comprendre dans quelles conditions avec quelles idées il a écrit ce film. On découvre bien évidemment le contexte de l'époque, le paysage médiatique, le monde politique, les conditions de tournage à Hollywood, et même les musiques, avec ces délicieuses bandes-son Et comme Citizen Kane, manque est partagé entre des séquences dans le temps présent et des flashbacks qui retracent certains moments de sa vie. Le, le souci de ce film, c'est que si vous n'avez pas vu Citizen Kane, ou ne connaissez pas les personnages de l'époque, vous n'y comprendrez rien parce que c'est un film très subtil qui met en miroir des personnages de Citizen Kane avec ceux de manque et qui joue avec les codes du film de 1941, tant sur le visuel que la narration, ou même certains thèmes abordés. Et c'est cette comparaison constante entre les personnages du film, les personnages de Citizen Kane et les personnes réelles qui sont représentées, qui permet de bien comprendre où veut nous mener Finchor et pourquoi il nous raconte certains épisodes. On peut même dire que le choix de Fincher de produire son film avec Netflix est significatif, parce qu'il est peu probable qu'un film en noir et blanc, assez proche d'un biopic sur un scénariste hollywoodien, à moitié oublié, il faut le reconnaître, euh, du grand public, ait été vendeur pour les gros studios. Tout ça alors que le film ne montre pas l'Hollywood de l'époque sous son euh, meilleur jour, et a finalement pour objectif de réhabiliter Herman Mankiewicz et de rappeler son rôle essentiel dans la création du chef-d'œuvre qui est Citizen Kane. Donc,
1: presque un peu docu. Netflix se pose.
4: Bah, pardon Un peu.
1: presque un peu docu. Euh, sur certains aspects
4: presque c'est vrai mais sauf qu'il y a quand même un sens de la réalisation bah, comme dans Citizen Kane en fait qui se veut être mm -hmm. un faux docu euh... il y a quand même du cinéma là-dedans bien sûr, mm -hmm. hein. c'est pas du tout tourné comme un documentaire euh, arte ouais. c'est sûr <rire> mais bah, du coup Netflix euh, avec ce film se pose encore une fois comme euh, par la même occasion, en sauveur des auteurs réalisateurs en leur fournissant la liberté qu'ils n'ont plus dans les studios, puisque du coup Viens de dire, avec un sujet pareil, avec un traitement pareil avec un film aussi exigeant qui vraiment euh, nécessite de, de connaître vraiment l'histoire les, les, du cinéma pour comprendre le film de maintenant, je suis pas sûr que ça aurait fait euh, un grand carton en salle, il y même que ce soit vraiment le, un film qui vit le public euh, général de, de Netflix en fait, plus hein. un film pour moi de, de prestige pour Netflix et qui effectivement n'aurait peut-être pas pu exister ce, sans eux Ouais. Et du coup c'est un film très intéressant, mais j'aurais vraiment du mal à le conseiller à tout le monde tant il me semble essentiel de bien s'enseigner ou de voir Citizen Kane avant, afin de pouvoir l'apprécier Mais ce qu'il raconte sur le, le cinéma et sur comment justement un, un chef-d'oeuvre se réalise Et dans quelles conditions avec, par rapport au studio, c'est quelque chose qui est encore très très euh, intéressant aujourd'hui Et puis surtout c'est une très bonne occasion en fait de... De relancer l'intérêt vers Citizen Kane Qui effectivement n'est pas très très sexy de prime abord Quand on dit une hein, et blanc de 1940. <rire> Ah 40 oui. C'est pas le plus enthousiasmant Pour des gens euh, actuellement Mais pourtant je pense vraiment que le film Vaut encore, encore le détour Autant Citizen Kane bah, que manque Mang du coup, qui vient de sortir Mais que c'est essentiel effectivement de Au euh, moins se s'enseigner sur, sur Citizen Kane avant
1: Ok Excellent excellent euh, chronique, surtout par rapport au fait que euh, ça parle d'un mélange des genres, en fait, tout simplement, ce film, ce que j'entends.
4: Bah en fait, oui, un peu comme Citizen Kane, ouais, il y a ce côté, euh, biopic, mais pas vraiment faux documentaire, euh, avec une narration relativement complexe, euh... Euh, oui.
1: et avec un message extrêmement frontal
4: de enfin, dans les intentions
1: que tu as l'air d'avoir compris c'est un message très frontal de Fincher au cinéphile sur euh, voilà euh, ce n'est euh, presque une manière de dire regardez ce n'est pas qu'un réalisateur c'est une équipe en fait c'est peut-être ça un peu la morale qu'il a voulu faire passer euh, en double lecture pour ce genre de film c'est assez intéressant et puis c'est assez singulier mais comme Fincher l'a toujours été moi je me demandais juste être... je
4: t'arrête Antonin oui juste une seconde en fait c'est pas vraiment ça le message du film ce que tu viens de dire mais Effectivement, il y a un message dans le film par rapport à Citizen Kane et par rapport à la réalisation de l'époque, mais ça, vous le verrez en le regardant.
1: Bah oui, bah oui, il faut quand même un peu de suspense. Mais euh, moi, j'avais une petite question, mais peut-être, euh, il ne faut pas y répondre. Est-ce qu'il y a toujours cette, cette mise en scène euh, presque clinique, euh, avec des plans très travaillés, très beaux, très propres, très symétriques, comme Fincher nous a déjà habitués dans son cinéma
4: et En fait, je trouve pas, justement. Je trouve que, justement, en fait, on dirait que le film, sur le plan euh, artistique, en prend plus aussi ma des années 40 que au style de Fincher traditionnel en fait mmh. même le côté euh, okay. allez le montage euh, excellent avec euh, des, des, des musiques très bien placées euh. là bah, les musiques sont bien incorporées mais c'est pas du tout le même type de montage quoi
1: ok euh, c'est donc c'est une nouvelle proposition que nous fait Fincher Théo je ne te demande même pas si tu vas vouloir le voir je pense que tu l'as peut-être déjà vu mais en tout cas c'est euh, Fincher je sais que tu es un inconditionnel
3: Exactement, non, je l'ai pas encore vu mais c'est sur ma liste mais là, avec ce que FX nous a dit, je pense que je vais d'abord regarder Citizen Kane, enfin le revoir et me plonger dedans pour m'y en profiter
1: Sur ta liste ouais. des, des, des millions de films à voir après la liste <rire> des 100 films à voir avant de mourir Ouais, c'est ça donc dans
3: 10 ans, je regarderai ce film de feature <rire> et
1: Marie, toi, le film t'a as, as donné envie de ce qu'on en parle bah ouais. oui.
2: Il a l'air bien, mais aujourd'hui je cherchais quelque chose à regarder, mais il y a déjà le meilleur pâtissier après l'émission.
1: Euh... Oh, elle est ouais, en train de comparer Pinchor au meilleur pâtissier.
2: Et ouais, oh, là, là. non, ouais, ouais, oh. ça a l'air cool. Mais sois jamais mais ta comme propre avocate. Citizen Kane, j'ai jamais vu et je pense que je le regarderai Do d'office. Ça fait longtemps que j'ai envie de le voir. Ok. On va commencer par celui-là avant tout.
1: Ouais, non, vraiment, Aurélie, Adrien, toi aussi
0: bah écoute, figure-toi que la semaine passée il a parlé de, de, de James Bond, je les ai regardés. Et ici il a parlé de. Voilà, donc je, je pense que je vais regarder aussi. Hein, ah,
1: et puis c'est un peu ton influenceur.
4: mon plus grand fan. Mais
1: <rire> oui, bien sûr, je suis là, je te soutiens. Non, mais oui, ah, si ça m'intéresse, je, je regarde. Et, euh, pour une sortie, pour une grosse sortie de la semaine, eh ben, c'est une vraiment grosse sortie de la semaine qui fait parler d'elle et qui a l'air d'être euh, ni 100% détestée ni 100% acclamée, mais qui euh, pluralise les, les, les avis et c'est c'est ça qu'on aime c'est ça qui est beau aussi dans le mais cinéma Antonin, oui euh,
4: j'ai vu quand même que maintenant certains certains chroniqueurs parlent déjà de futurs films à Oscar et je trouve ça assez curieux oui
1: il y a une liste qu'a fuité, en effet dont Manque fait partie d'ailleurs mais ah euh, ouais. c'est une euh, je sais pas si tu l'as vu ça mais oui, il y a une liste qui, qui a été proposée par Variety je crois euh, je peux retomber dessus après et ils ont déjà cité euh, les, euh, une dizaine de films qui seraient probablement il euh, y, y a énormément de chances pour que ce soit une bonne partie Voir tous ces films-là qui se retrouvent aux Oscars après Je pourrais vous la citer après cette pause Car euh, tout de suite on va s'écouter Loïc Notay Et avant ça on va s'écouter Dernier Métro de Kenji Girac Et Maître Gims Et après on se retrouve pour cette liste que j'ai vendue Et n'hésitez pas à aller voir Mang sur Netflix après ça Merci d'être avec nous sur Dynamic One
0: Le lundi soir, entre 20h et 22h Dynamic One passe en mode cinéma dans Sans Spoiler
1: Et oui, dans Sans Spoiler, on parle cinéma tous ensemble avec Adrien, Théo, Marie et Fix, merci d'être avec nous Réagissez sur les réseaux sociaux, notamment Alan Théo qui dit « Salut l'équipe » ou euh, « Devine qui c'est » qui dit « C'est moi » Ok, merci mec Ah bah. <rire> Ça c'est de l'humour Théo, tu vas <rire> nous parler du huitième film des 100 films à voir avant de mourir
3: Exactement. Et le huitième film, c'est Magnolia, le film de Paul Thomas Anderson, ah. sorti en 1999. Paul Thomas Anderson, alias Petey Anderson, pour les intimes. Et pour ceux qui ne connaissent pas, on lui doit notamment les films Boogie Night, They Will Be Blood, The Master ou encore Phantom Trade. Ses films ont tous eu beaucoup de succès et reçoivent des critiques très élogieuses, mais il a aussi ses détracteurs. Bref, c'est un réalisateur de génie dont sa place dans ce top 100 n'est pas très étonnante. Pour ma part, j'avais vu que de lui son film Inherent Vice, sorti en 2014, dont j'avais un très bon souvenir. Et ça faisait longtemps que j'avais envie de regarder d'autres de ses films. C'est donc avec énormément de plaisir que je me suis lancé dans Magnolia. Magnolia donc c'est un film choral qui va suivre le temps d'une journée banale à Los Angeles, neuf personnages dont leurs destins seront entrecroisés de près ou de loin. Neuf personnages principaux, ça appelle un grand casting de luxe et on y retrouve notamment Tom Cruise, Julianne Moore, John C. Reilly, Philip Seymour Hoffman ou encore Jason Roberts. Interprète de Cheyenne, Cheyenne dont il était une fois dans l'Ouest, juste pour le plaisir de citer ce film qui mérite sa place sur le poster des 100 films. On peut dire qu'on passe à 10 du coup. Ouais. Et notre <rire> personnages. Tu veux te débarrasser de cette chronique en fait également... <rire> ben, J'essaie de finir pour cette année, donc euh, il faut ah, faut oui, rusher. D'ailleurs, ah, on ouais. passe à 11 pour Citizen Kane. Ah. <rire> C'est bon, il est validé celui-là. <rire> Euh, donc dans ce film il y a 9 personnages et donc ça fait euh, également 9 intrigues ce qui fait beaucoup et ce qui est incroyable dans ce film c'est qu'il arrive à nous raconter l'histoire de ces 9 personnes sans jamais nous perdre en réussissant à nous captiver et à nous intéresser à ce qui va arriver finalement à chacun et le plus fou c'est qu'il n'y a pas une intrigue qui prend le dessus un personnage qui sort du lot non, il laisse de la place pour chaque personnage dans un film finalement très équilibré et Les intrigues sont loin d'être bâclées, il y a vraiment un excellent travail d'écriture où les intrigues et les personnages sont très riches en... finalement, et chaque histoire pourrait faire l'objet d'un film séparé. Mais ça aurait été dommage de le faire car on serait passé alors à côté de l'excellent travail de mise en scène de P.T. Anderson et oui. qui arrive à coller toutes ces pièces dans un ensemble de manière brillante. Les passages d'un personnage à l'autre sont vraiment très réussis dans un montage très rythmé, énergique. Et Anderson est assez créatif et innovant dans tout ce qu'il met en place et nous offre des moments assez bluffants. Il y a également beaucoup de musique présente qui est excellente. Il nous offre quelques moments magiques. J'ai réécouté la bande-son pour écrire cette chronique, c'était juste incroyable. Je te recommande à écouter. Et euh, bah, tout ça, il n'y a rien de gratuit non plus vraiment d'une grande maîtrise, plus du fait que certains personnages vont être amenés à se croiser. Ils sont tous liés également d'une certaine manière dans ce qu'ils vivent et traversent. On parle notamment beaucoup dans le film de blessures du passé, de remèdes à celles-ci et des relations qui n'en découlent. J'ai l'impression qu'on parle dans mon oreille là <rire> Non, c'est Jim Gumball. Ah ouais, c'est ça. Il ah mais... parlait, j'étais un peu perturbé. de me dire, mais qui fait une chronique en même temps que moi Il prend le relais. Vas-y. Euh, je suis perdu, dans ce que. Mais donc, tous ces personnages, c'est assez intéressant à suivre dans ce qu'ils traverse, de les suivre simultanément. Ça donne vraiment quelque chose de très, très beau. Donc pour moi, c'était vraiment ce film du grand cinéma le film dure 3 heures, mais je n'ai vraiment pas vu le temps passer. Au contraire de la semaine passée avec Casino, où j'ai senti les minutes. Et donc là, c'était le deuxième Anderson que je regardais. Et euh, bah, maintenant, j'ai vraiment hâte de découvrir le reste de sa filmographie. C'est vraiment un réalisateur intéressant que je vous recommande à découvrir ou à redécouvrir. Parce que je pense, par exemple, que Magnolia, c'est un de ses films très in intéressant à regarder une deuxième fois. Il est assez riche et je pense qu'on y verra quelque chose de nouveau à chaque fois. Donc voilà pour le P.T. Anderson. Je ne connais pas encore euh, beaucoup de ses films, mais je ne sais pas si vous, vous avez... Vous aimiez, Si vous aimez ce réalisateur Si vous avez d'autres films à conseiller Ou à éviter peut-être
1: euh, Petit Anderson, mais euh, son oui, dernier justement. Il est excellent Ouais Le Phantom Thread, Et Phantom Thread. Il faut, faut, euh, faut euh, Savoir à quoi t'attendre avec un film comme ça Parce qu'il a l'air très simple au demeurant Mais il est vraiment très très beau, très intéressant Le rapport entre les personnages
4: est hyper chouette
1: Fix, c'est celui-là que tu pensais aussi
4: euh, Non moi je pensais à Devil Be Blood ah. qui est pour moi son meilleur quand même euh, Le plus classique mais vraiment très très efficace Et sinon Boogie Night, euh, qui est un sujet en plus un, un peu marrant euh, qui est aussi j'ai je, je vraiment trouvé très solide aussi mais, mais, enfin, globalement à part je pense de Master j'ai trouvé un, un peu en dessous j'ai quasiment tout apprécié chez lui quoi
1: mm -hmm. Et euh, Marie Aurel Adrien vous vous connaissez ce film vous connaissez d'autres films de ce réalisateur
3: non, ouais, ouais, mais figure-toi
1: que. Ah ben bah, voilà. Oh, bah. <rire> J'ai du mal à y croire, mais pas. ok,
0: d'accord. <rire> Waouh Et il est bien Ah ouais quand même Lequel Parce qu'elle <rire> a tout vu donc euh, elle peux peut pas tout dire. Hein. Marie, dis-nous tout. Sont...
2: J'ai rien vu moi. Ah, moi je t'ai mais... déjà dit que je fais dans cette émission, je sais pas.
1: <rire> ah, C'est toi, toi, toi qui insistes. Hein. Ouais, non là, non comme... mais. Et toi Aurel
0: Adrien moi, je suis sûr que s'il avait réalisé le meilleur pâtissier, il aurait déjà regardé, ça, c'est certain. Oh, là exactement. Là, là, là. Oh là là. Exactement. Mais c'est grat... oh, oh là là, mais oui, ça va. Mais non, non, mais, mais c'est. Euh... Ça m'a. Ça
2: ça m'a donné envie de le regarder en
0: tout cas parce qu'il m'a dit que quand même 3h09 c'est beaucoup mais si ça passe vite euh... enfin, ça oui. passe vite. T tout 3h, est relatif alors,
1: mais oui euh, franchement oui. Euh, Moi There Will Be Blood c'est un film que j'ai moyennement aimé, c'est pas mon préféré de P.T. Anderson mais, euh, mais je reconnais qu'il y a une véritable intention et une véritable ambiance assez incroyable Tom d'ailleurs sur les réseaux sociaux le dit aussi, oh yes, There Will Be Blood voilà, il, il, il le dit euh, avec un petit peu de retenue, mais c'est vrai que c'est un film. Euh, voilà, il, y a des, il, a, il a marqué l'histoire du cinéma en très peu de films, P.T. Anderson aussi, euh, avec toujours cette exigence. Je crois, est-ce est que c'est lui qui a fait Inir and Vice hein, euh, Ce film oui. Oui. sous drogue. Hein. Ouais, il ouais. il si tu sent... avais
3: écouté un peu plus ma chronique, j'en ai parlé un petit peu. Oui. <rire> ah, c'est oui. le seul <rire> que j'ai <'avais>... vu. <rire>
1: Donc voilà, donc euh, c'est voilà, vraiment un excellent euh, excellent euh, réalisateur que tu nous recommandes là Théo. Et il y en a Est-ce qu'il y a plusieurs films d'un même réalisateur dans les 100 films
3: euh, oui oui, il y a Scorsese qui est pas mal représenté. Euh, et Tarantino, je pense qu'il y en a plusieurs aussi. Avec euh, et Kubrick c'est le plus représenté. Il y ah, a 4 oui. films je pense. Okay. Combien
1: ah oui, quand même. C'est quand même pas mal. Quoi. Ouais, non, ok. Euh, on verra bien si P.T. Anderson se retrouve encore un peu plus loin dans cette liste. Euh, avant d'enchaîner de, sur une petite chanson de Noël, j'ai, comme promis, la liste des films qui pourraient être prédits à, à être nommés aux Oscars. Alors. Euh, deux annonces assez intéressantes la première étant que euh, la plupart des films vous ne les connaissez pas ou, une, ou vous ne les connaissez pas encore <rire> c'est bah, souvent comme ça hein, comparé au, au festival euh, ou, au, euh, ou aux cérémonies françaises belges, européennes euh, souvent aux, aux Oscars c'est des films qui sont encore ou vont sortir au cinéma qui, qui y sont et donc du coup à part manque je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont vous parler et autre euh, intéressant. Euh, la moitié des films qui sont prédits sont des films de, euh, de Netflix ou de Amazon Studios, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de films de, de services, de streaming. Alors, je vous les cite pêle-mêle parce que ça vous dira sans doute pas grand-chose, mais il y a Nomadland avec Frances McDormand, la femme d'un des frères Cohen. Il y a Minari qui est un film qui s'intéresse à la communauté coréenne, euh, manque tout simplement, euh, dont on a parlé un peu plus tôt. The Trial of Chicago, Chicago 7 qui est je pense une, un film avec Sacha Baron Cohen qui joue le rôle d'un psychopathe dans les années 70 One Night in Miami qui s'intéresse à la communauté noire afro-américaine dans les années 60 The Fader, qui est un film avec Anthony Hopkins etc etc et, en, et euh, parmi la dizaine il y a aussi The Prom qui est une comédie musicale un peu comme Cats l'année dernière aurait dû se retrouver aux Oscars, et eh bien cette année la comédie musicale représente pourrait être The Prom. Voilà, je sais pas si ça vous évoque des choses ou s'il y a des choses qui vous intéressent déjà euh, vu que a priori il n'y a que Manque euh, qui y est. Donc euh, mm -hmm. voilà, une réaction sur cette liste
0: Non, mais je pense que si euh, Twilight y aurait été, euh, bah, Marie aurait regardé, ça c'est certain. Tout à fait.
2: Euh... Ah, elle a <rire>
1: Elle assume c'est pas mal, hein <rire> il, y a, il, y a, il y a Karl qui réagit et qui fait « Blah !» À mon avis, sans doute pour le... <rire> Il arrive au bon moment par rapport à ce que tu as dit sur Marie, mais c'est sans doute aussi ce qu'a dit Théo sur, euh, sur euh, ma culture cinématographique et sur mes capacités d'écoute dans cette émission. Allez, un petit peu de trêve de Noël et on va s'écouter un petit Michael Bublé avec Jingle Bells, parce que c'est ça aussi, la magie de Noël. Vous êtes dans Sans Spoiler sur Dynamique One et juste après, ce sera Adrien avec sa chronique. Merci d'être avec nous. oui. Et
0: Le lundi soir, entre 20h et 22h, Dynamic One passe en mode cinéma dans Sans Spoiler.
1: Enragé, c'est le film dont Aurel Adrien va nous parler tout de suite. Mais là, pour le moment, j'avais juste envie de danser sur du Beyoncé, là, mais bon, allez. Ah,
0: ah, on a déjà vu Marie oui. danser. On a. Mais oui, c'est ça, je me disais, il y avait déjà un moment gênant dans l'émission, comme en d'eux, oh, <rire> voilà. Non, euh, c est c est non des... elle s'est débrouillée, hein, comparé à nous, hein. C'est vrai, c'est vrai, vrai. vrai. On a
1: rasé les murs, nous, à côté. Hein.
0: C'est vrai, c'est vrai. vrai. Ben, coup, ben, coup, alors, parlons, coup, parlons donc d'Enragé, le film de Derek Bort, avec le très célèbre Russell Crowe. Alors, juste avant de regarder Enragé, j'avais regardé, j'avais re-regardé le classique avec Russell Crowe, Gladiator, je me suis dit, ah ouais, quand même, il est pas mal. Dans Gladiator, hein, bien évidemment, parce que dans, bah dans... Dans... Comment je cherche le mot Dans Enragé, il a bien, il a bien changé, bien vieilli, ça je sais pas s'il si, si a bien vieilli, mais en tout cas, il a bien bien changé, et également la charmante Karen Pistorius. Yeah. j'ai d'abord une première question pour vous. Euh, vous, sur la route, vous êtes plutôt quel genre de conducteur Que ce soit à vélo ou en voiture hein, euh, Super Sœur. Moi je chante. Oui, d'accord. Non, mais par rapport au nouveau, au... <rire> au nouveau conducteur, ok. Bon, parce qu'en fait, finalement, ici, le, le synopsis est assez basique dans le sens où on s'est tous retrouvés dans les embouteillages, à, à rager un petit peu avec l'automobiliste de devant qui n'avance pas au feu rouge, donc on klaxonne, etc. Et... Enfin bon, moi moi des anecdotes là-dessus je peux vous dire que j'en ai énormément mais j'en ai pas fait un film pour autant. Mais finalement, je, je me dis que j'aurais peut-être dû parce que finalement, euh, ben bah voilà, on, on en vient à parler de, du film enragé. Donc revenons justement au film. Donc le synopsis, qu'est-ce que c'est C'est une mauvaise journée pour Rachel en retard pour conduire son fils à l'école et se retrouve coincé au feu derrière une voiture qui ne redémarre pas, perdant patience elle klaxonne et passe devant. Quelques mètres plus loin, le même pick-up s'arrête à son niveau, son conducteur la somme de s'excuser, mais elle refuse. Furieux, il commence à la suivre, et la journée de Rachel se transforme en véritable cauchemar. <rire> Alors, bon déjà là, je ne sais pas si vous... Ça vous fait peur, ou si vous avez envie d'être dans cette situation-là, d'un <rire> mec en gros pick-up qui. Je qui certains sur clichés, vous. Tu sais, euh, dans son Oui, film. mais surtout que c'est Russell Crowe avec, euh, je veux dire, 90 kilos, je sais pas, tout gros, tout, dans un gros pick-up Ford. Moi, j'ai pas envie de, de l'avoir à mes trousses, en tout cas. <rire> Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que la, la cour poursuite est vraiment très, très haletante, mais par contre, L'escalade de violence est complètement insensée dans ce qui se passe pour la suite, avec des moments de tension qui sont quand même de plus en plus palpables et qui vont amener à une poursuite de devenir de plus, plus en plus folle et plus en plus destructrice. Et comme je le disais, les, les proportions sont, et les enjeux sont tout de suite hors normes par rapport à, entre guillemets, juste ce détail. Mais je me dis que c'est sûrement le, la volonté des, des réalisateurs de montrer euh, le Road Rage à, à, son, à son apogée, je veux mm -hmm. dire. Et quand même, une question qui est quand même brûlée, parce qu'on ne va pas spoiler le film, mais une question quand même qui m'a brûlé les lèvres dès le début, c'est pourquoi est-ce qu'elle n'appelle pas la police plus tôt mais bon, la moitié, si des films du cinéma. C'est la grande question oui. avec cette question. Mais oui, <rire> voilà, comme tu parlais de The Scream tout à l'heure, bah, si elle avait appelé la police au début, bah, il n'y aurait pas eu de film. Mais bon, donc, euh, alors comment si vous voulez avoir la, la boule au ventre, parce qu'on a envie de, de réagir à, à ce gros monstre de Russell Crowe, regardez le film. Attention, quand je dis monstre... J'exagère un peu, hein. car euh, bah, à certains moments on a un peu de la peine pour cet homme qui, qui est resté sur le banc de la société, qu'on a laissé de côté, et qui est sûrement détruit par le, le système actuel, et, et qui en fait tout simplement veut, veut faire justice soi-même, mais peut-être un peu trop. Hein. Donc en somme, Russell Crowe nous propose ici un, un genre de psychopathe bah, qu'on n'a pas forcément envie de croiser sur la route. Hein. Donc si moi je peux vous poser, je peux vous donner, vous donner pardon un conseil, c'est éviter de vous, pâche, de vous fâcher avec des gens qui ont un gros pick-up Ford. Et si vous devez <rire> klaxonner, faites-le avec et nous, classe. Oui, Ford, non. oui non, pas les gros pick-up Ford. Quoi. Mais par contre, si vous devez klaxonner, ça c'est intéressant, faites-le avec classe et courtoisie.
3: Pour le reste,
0: <rire> bon film. Euh,
1: je n'ai toujours pas compris de quel genre se opère ce film. Mais j'ai bah, trop un... envie de le voir. Eh bah ben en fait, c'est en
0: fait, pas un film d'horreur, c'est un thriller. On peut, on peut dire thriller, film d'action, quoi.
1: Ouais. Tu as vu Duel oui. Hein. Euh, oui, hein. Ouais, c'est un peu comme Duel ou pas du tout
0: Dans le style, oui, mais. Le style Attends. de
1: Van Attends, ça me dit quelque chose, mais je sais plus. Non, je que j'en confonds avec un autre, pardon. Ce, ce mec qui roule non. sur la route 66 et il y a un camion euh, qui essaye de, 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 de lui faire du mal. En gros.
0: Non, 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 j'ai pas vu, j'ai pas okay, vu, j'ai pas rien vu. Rien à
1: voir du coup. Non mais du coup
0: je ne sais pas. Ah, oui. <rire> je peux pas comparer. Mais euh, bon, voilà, il fait 1h30, je pense que ça se regarde, mais c'est pas le film de l'année à regarder.
1: Quoi. Mmh, ok. Bah, euh, plaisant, surtout avec ce qu'il y a à se mettre sous la dent pour l'instant. Après oui. manque, pourquoi pas, tu vois. Je me dis que voilà, parce que moi je suis surtout quelqu'un
0: qui, qui rage assez fort sur la route quand on coupe la route, <rire> quand ceci, quand cela. Je n'en viendrai jamais à faire ce qu'il fait. Mais bon. La prochaine fois je, je me carnerai avant de klaxonner Parce que, parce que ça fait peur bonjour.
1: Toi FX en tant que conducteur Précautionneux euh, Après manque tu te mettrais euh, ce film là Enragé après
4: non. Bah pas trop en fait non <rire> Je suis pas très voiture justement bien euh, mais... Et en plus souvent j ai, enfin, On a vu un film pense aux... <rire> On a vu un film justement, je pense au, au festival euh, Qui y avait eu il y a deux mois. Le BF, justement, il euh, y avait brief, un clip aussi, une meuf qui se faisait poursuivre par un mec. C'était un film d'horreur euh, assez trash. Je sais pas si vous vous rappelez, ouais. Winchloos. Cosmogony, ah, oui. voilà. Et ça m'a un peu traumatisé, donc euh, pour l'instant,
1: j'ai ah, vite ouais, raison. Ouais, c'est ça. Non, non, euh, prends pas de risque. <rire> Théo non plus, alors, au dans ce cas, vu que tu as vu Cosmogony aussi, il me semble.
3: Ouais et euh, si c'est comme Cosmogonie, j'éviterais aussi. Ouais. Non non, pas un des cauchemars. Non
0: non non, non, si non c'est pas, si pas du tout un film d'horreur. Il, mais... il fait pas pour peur, hein, spécialement. C'est juste que si t'es pris par le truc, t'as envie de réagir, t'as envie de faire quelque chose. Et... Bon bah tu peux. Euh, tu Marie, peux rien faire,
1: le, le tiers c'est gagnant dans l'ordre. Marie, tu ne le regarderas pas non plus.
2: <rire> non.
1: Ok, <rire> merci Marie. <rire> non mais. Non. Marie en vrai, j'aime
2: bien ce genre de film. Moi, ça me fait stresser. J'aime bien. Et d'ailleurs. Ah. Et je, je suis une fervente euh, euh, admiratrice. Beaucoup, on va dire, admiratrice des téléfilms sur TF1 et il y en a un qui commence de cette façon et il n'est pas mauvais.
1: C'est pas un compliment ça mmh. <rire> Oui, ça m'a rien à okay, pas... C'était
2: mon Ah, Il est trop bien ton mariage, ça me rappelle
0: un film sur TF1, oh, merde. C est... C est... Quel a rapport avec mon
1: film oui, est...
2: Bah, Et aussi une fille qui est en course-poursuite avec quelqu'un et elle a des problèmes.
1: TF1 n'a pas inventé les courses poursuites, Marie.
0: Ah. Et toi, Antonin, ça te, ça te donne envie Ah oui, oui moi, euh, tout ce qui se mange, moi, euh, je prends.
1: Hein. Franchement, euh, tu, tu, me tu, tu me l'as bien <rire> inventé. Tu me l'as bien <rire> pensé. Tu me l'as bien vendu, donc euh, honnêtement, euh, moi, euh, un film sur de la bagnole avec Russell Crowe, euh, en, en fait, j'ai très envie de le voir rien que pour voir la tête de Russell Crowe dans ce film, rien que ça. Oh
0: mais mec, il fait peur, hein. Ah ouais. <rire> franchement.
1: Ah, tu m'as ouais. tenté. Non, franchement, moi je note, moi, euh, bon, peut-être pas euh, devant Monk, parce que Monk euh, a l'air quand même d'être oui, un, un incontournable, mais en vrai... Là ce soir, je, si je suis un peu fatigué, il y a peut-être moyen que je pars sur euh, sur ce film-là plutôt que Manque, hein euh, Parce que Manque a ah ben l'air oui. de me demander trop d'énergie euh, après euh, oui. après l'émission. C'est te dire, euh, bien joué, tu, tu me l'as bien. Mais, mais Manque aussi, genre, à mon avis, je le rattraperai euh, parce que la chronique des FIX ouais. c'était aussi de qualité. Que des chroniques de qualité ce soir, euh, comme d'habitude. Merci à Aurèle Adrien, Marie et Fix, Théo d'avoir été là ce soir et merci à toi, petit auditeur, de nous avoir écoutés et avoir participé sur les réseaux sociaux, notamment sur Dynamique One où euh, vous pouvez retrouver bientôt les anciennes émissions et en attendant retrouvez nous la semaine prochaine lundi 20h sur Dynamic One comme d'habitude on est là jusqu'à Noël et continuez d'écouter il y a de la musique une playlist spéciale Noël qui tourne également et on termine en s'écoutant un petit damso et on se retrouve comme j'ai dit la semaine prochaine salut l'équipe salut tout le monde
2: salut.
1: Salut. salut sans spoiler en podcast sur DynamicOne.be.